0: Bienvenida a este podcast. Yo soy Andrea Curto y estás escuchando Maquilladora en Tiempo Real. Un espacio donde te compartimos secretos y estrategias para que finalmente puedas vivir de tu pasión por el maquillaje. Comencemos.
1: Yo soy Cintia Zapata y aquí estoy con Andrea Curto. Hola Andrea, ¿cómo estás? Hola
0: Cintia, ¿cómo estás?
1: Muy bien, gracias. Andrea, el tema de hoy es... ¿Qué debemos saber sobre nuestra clienta para hacer un buen trabajo? Y vamos a comenzar desde el comienzo, valga la redundancia, y nos gustaría que nos cuentes, de acuerdo a todos tus años de experiencia con clientes, sobre el primer contacto. Una persona nos contacta para hacer un maquillaje. ¿Qué debemos preguntar a esa persona para poder conocer más lo que debemos trabajar con ella.
0: Buenísima tu pregunta, Cintia. A ver, voy a empezar como dijiste desde el principio. Cuando yo comencé en el mundo del maquillaje, que ya llevo más de 20 años, no había tanta tecnología como hay ahora. Entonces conocer a la persona era un trabajo de teléfono. ¿no? Nos llamaba la persona, nos contactaba y ahí empezábamos con las preguntas. Al principio nos da como miedo preguntar, pero es completamente necesario. Entonces, había que preguntar, bueno, eh, ¿cuáles eran sus gustos? Si se maquillaba mucho, si se maquillaba poco, si estaba acostumbrada, eh, si se consideraba que era una persona como, como más clásica o más moderna, eh, ¿qué relación tenía con el maquillaje? Porque había muchas que ya de entrada ni le tenías que preguntar porque decían, pero yo no estoy muy acostumbrada a maquillarme y me, y me da un poco de miedo que quede muy maquillada Entonces, antes era como más difícil ese trabajo, porque era mucho de teléfono, había que imaginarse si la persona no la conocíamos de nada, porque claro, en un principio, cuando comenzamos en el mundo del maquillaje, eh, esto empieza, es la, la bolita de nieve que va creciendo, entonces primero es el círculo cercano, gente que conocemos, gente recomendada que conocemos, y luego ya empiezan a llamarlas desconocidas. Entonces, hoy es mucho más fácil hacer ese trabajo que es tan necesario de conocer los gustos de mi clienta. Porque ahí está realmente el verdadero éxito, es el informarme antes de cuáles son los gustos de mi clienta para que cuando se siente en mi tocador, en mi estudio, o yo vaya a su domicilio a maquillarla, yo no cometa errores de principiante de a una persona que es muy natural o que es una persona clásica o que es una persona que le gusta ser muy llamativa, maquillarla con un maquillaje natural o al revés. Entonces, el secreto hoy es convertirnos un poco en investigadoras privadas y preguntarle a esa persona cuando nos llama. Hoy en día lo que hay que hacer cuando nos llama una persona es decirle, bueno, presentarte, comentar un poquito cuál es tu trabajo, tu forma de trabajar, para que ellas sepan con quién están hablando y cómo es tu forma de trabajar. Y voy a romper acá el mito de que necesitamos hacer dos pruebas, dos encuentros con nuestra clienta, porque antes sí que teníamos que hacer dos encuentros con la clienta, el primer encuentro era justamente de reconocimiento, de ver cómo tenía la piel, de charlar sobre sus gustos, y el segundo encuentro era para maquillarla. Hoy en día, esos dos encuentros los vamos a convertir en uno solo, y cuando tengo el primer contacto con mi clienta y cierro esa primera cita o para la prueba o para maquillarla directamente, voy a pedirle que por favor me facilite sus redes sociales, su Instagram, su Facebook, si tiene cuenta de YouTube, imagínate que es una persona que es pública o que hace cosas, no necesariamente de maquillaje, hay mucha gente haciendo cosas hoy en YouTube, entonces, pedirle sus cuentas, explicarle que vamos a a mirar sus cuentas, en Instagram muchas veces tenemos que pedir permiso, le pedimos que nos dé permiso, que vamos a mirar sus cuentas simplemente para conocer más sobre ella, para que al momento de maquillarla o de hacerle la prueba de novia, ir sobre seguro, que queremos saber sus gustos. Y eso a la persona le gusta, no se va a sentir invadida. Y siempre que ustedes estén mirando las redes de esta persona y tengan dudas sobre algo, siempre pueden quedarse con el contacto y escribirle. No esperar al día de la prueba, o no esperar al día del maquillaje. Escribirle un mensajito por WhatsApp. Por ejemplo, hacerle preguntas, tener un cuestionario hecho sobre... Porque una cosa es lo que vemos en las redes, otra cosa es... eh, el el tema de la piel que es tan delicado. Entonces tener un cuestionario armado, Cintia, que se lo podamos enviar o por mail o por WhatsApp, que es mucho más eh, ligero, es más dinámico, es más rápido, es más ahí inmediato. Un cuestionario con preguntas básicas como eh, ¿Cómo consideras que es tu piel? ¿Qué tipo de piel crees que tienes? ¿Cómo cuidas tu piel? Son todas preguntas que necesitamos saber para poder hacer un buen trabajo. ¿Hay algún producto de maquillaje o alguna marca que te dé alergia? ¿Hay algo que nunca, nunca te harías en cuanto a maquillaje? Con esas cinco o seis preguntas que son estratégicas, ya tenemos, pero más que suficiente para trabajar sobre seguro. Más el trabajo que yo haga de mirar sus redes. ¿Y qué voy a mirar en las redes, Cintia? ¿Qué te parece que, que una maquilladora debería mirar en las redes más allá del maquillaje? Voy a hacerte la pregunta a ti, pero en sí. realidad la pregunta es para quien sí. nos está mirando. ¿Qué se te ocurre Estoy que pensando... deberíamos mirar que no sea el maquillaje?
1: Sí. Eh, por ejemplo, la forma del rostro, eh, el color de la piel, um, ¿qué más? ¿El color de ojos? Bien. Y hasta ahí llegan mis conocimientos.
0: Bien. Eso está bueno, eso está bueno. Pero te voy a decir qué otra cosa eh, deberíamos mirar en las redes cuando estamos investigando una persona: la forma de vestirse. La forma de vestirse nos va a dar la clave de si es una persona si es una mujer más romántica, si es una mujer introvertida, si es una mujer que le gusta mostrarse, que le gusta destacarse, que es una personalidad fuerte, si es más clásica, si es una ultramoderna, eh, entonces más allá del de tipo del rostro que va englobado en todo lo que es el, el maquillaje, porque eso también lo tengo que mirar, ¿no? el tipo del rostro, los, eh, el color de sus ojos, si es una persona fría o cálida... Pero más allá de eso, que que es lo primero que voy a hacer como maquilladora, voy a prestar especial atención a su vestuario. Porque eso me va a hablar mucho de la psicología de esta persona. Porque tengo que tener muy en cuenta a la hora de crear ese maquillaje, de diseñar ese maquillaje, todos estos elementos. No solamente, ya sé por el cuestionario que le envié, qué tipo de piel tiene, si es alérgica, si no es alérgica, qué cosa nunca se haría. Eh, puedo preguntarle también si tiene alguna actriz, modelo, eh, presentadora que sea como su, eh, como su ejemplo a seguir en cuanto a belleza mm. o con quien ella se siente identificada en cuanto a belleza, porque hay muchas personas que nos gustan de, ay, qué bonito lleva el cabello, ay, ah, qué, qué, qué bonito eh, se maquilla o qué, o qué bien combina los complementos, ¿no? Y, y tratamos como de seguir esos estilos porque nos ayudan a la hora de crear nuestro propio estilo. Entonces, esa es otra cosa fundamental que hay que preguntarle a una mujer y que nos, que nos dé esa, esa clave también. Porque y... con todos esos elementos armamos un maquillaje perfecto.
1: ¿Y el color del pelo, Andrea, es importante a la hora de definir un maquillaje?
0: Bueno... Puede, puede serlo, puede serlo y puede no, porque hay un, un conjunto ¿no? de, de cosas que debemos tener en cuenta cuando armamos el maquillaje, entre ellas el tono de, del pelo, el tono del cabello, ¿no? Entonces, saber ubicar a esta persona si va más favorecida, si es una persona del grupo de las frías, si es una persona cálida, si es una persona neutra, si es una persona cálida pero tiene el, el cabello muy rubio, voy muy, muy claro, ¿no? Voy a dejarme llevar por esto tal vez no, tal vez tengo que escoger como el 80% o el 70% que me da que esa persona sea cálida y dejar el cabello fuera, porque si es una persona cálida pero lleva el cabello muy rubio, no puedo decir que es una persona fría o que es una persona neutra, sigue siendo una persona cálida. Entonces el cabello lo vamos a tener en cuenta, pero hasta ahí. Yo lo que tengo que tener más en cuenta es como lo global, lo general. Y luego hay otra cosa muy importante, Cintia, cuando la persona se sienta, a pesar de que nosotros hicimos toda la investigación, cuando la persona se sienta en nuestro tocador o cuando llegamos a su eh, casa, porque imagínate que todavía no tengo mi estudio, que no tengo mi espacio, y y trabajo como freelance a domicilio, yo lo hice durante muchísimos años. Llego a su casa preparada, conociéndola, sabiendo sus gustos, no es lo mismo que llegar a su casa desde cero, con solamente lo que la persona me dijo al teléfono, sin haberla visto jamás. Entonces, si yo me tomo ese trabajo y además, si soy de las que soy muy meticulosa y me preparo una carpetita por clienta, bajo una foto suya, al lado pongo los colores que podrían ir con esta persona, además imprimo la imagen de esa persona que ella tiene como referencia de belleza a la que no digo que se quiera aparecer, pero que sí toma tips de esa de esa, famosa, de esa celebridad, armo una carpetita y además tengo anotado lo que contestó en el cuestionario de su tipo de piel, yo la voy a impresionar como profesional, la voy a impresionar completamente y cuando termine mi trabajo incluso, puedo regalarle esa carpetita, esa carpetita no me tiene que costar dinero, son unas hojas que voy a imprimir a color una carpetita que puedo comprar en cualquier lugar de estas de papel, o un lindo sobre, un sobre rosa, azul, eh, un sobre que vaya con el color de tu logo, y todo eso luego se lo dejamos a la clienta. Entonces hicimos un análisis de si es cálida, fría, neutra, cuáles son los colores que la van a favorecer, y todo eso lo imprimimos y se lo podemos dejar, y yo te aseguro, Cintia, que con esto no solamente vamos a hacer un trabajo impecable, sino que vamos a cautivar a esa clienta, a esa clienta se va a convertir en una evangelizadora de nuestro trabajo.
1: ¿Qué quiero decir con esto? Sumamos puntos ahí.
0: Claro, y que nos va a recomendar una y otra vez, y que no se va a olvidar de esta experiencia. Ella no nos pidió esto, estamos dando más de lo que la persona espera.
1: Bien. Andrea, recién decías esto de prueba o no prueba de maquillaje. ¿En qué ocasiones sí recomiendas que después de de todas estas preguntas, ¿se realice una prueba previa al maquillaje final o no?
0: Buenísima esta pregunta, porque es completamente necesaria esta esta pregunta, porque claro, no todos los casos son iguales, no todas las pieles son iguales, no todos los rostros son iguales, cada rostro es un mundo. Entonces, cuando ya la persona me está manifestando que tiene algún problema serio de piel, acné, rosácea, eh, Vitiligo no sería un problema serio, pero sí que voy a necesitar tal vez más tiempo para poder poder neutralizar ese color de la piel, para poder realmente trabajar bien el tono de la piel y poder unificar. Entonces, cuando nos encontramos con una persona que tiene algún tema en la piel que es un poquito más complicado de trabajar, yo ya hice la investigación en las redes, ya vi sus gustos, me completó el cuestionario sobre su piel y entonces en el cuestionario veo que tiene una piel sensible, que tiene un acné eh, como, como muy, eh, muy avanzado o un acné muy fuerte, que tiene rojeces, que tiene muchas marcas en el rostro, ahí sí que voy a pedir una prueba previa, voy a hacer dos pruebas. Voy a citar a la persona en mi estudio o voy a ir a verla, y tal vez esa prueba eh, ni siquiera se la cobre a la persona, ni siquiera se la cobre, voy a conocerla, voy a trabajar su piel, tal vez no haga todo el maquillaje completo, no maquille los ojos, le ponga la pestaña postiza, la ceja, simplemente me dedique a ver y a conocer en, en persona el estado de su piel, qué cosas necesita, probar diferentes tipos de bases, ¿qué necesito? ¿Una base de camuflaje o con una base que tenga una cobertura media alta? Voy bien. Pero todas esas pruebas las tengo que hacer previamente, cuando tengo este tipo de pieles, que no son las pieles con las que nos encontramos habitualmente. Entonces, ahí es donde necesito dos pruebas. En la primera prueba voy a dedicarme a la piel, y esto se lo voy a contar a la persona, y la persona lo va a agradecer. Y le voy a decir que le quiero hacer una prueba porque quiero dejar su piel perfecta al día del maquillaje, y por eso es necesario que la vea antes y ver qué productos eh, van bien con su tipo de piel, con el estado de su piel, cómo podemos hacer para mejorar su piel, que en esa esa cita le voy a dar consejos también para que pueda cuidar bien su piel hasta el día del maquillaje, y todo esto la persona lo va a agradecer. Ahora eso sí, en esta prueba, en esta primer prueba, que en este caso tendríamos dos, ahí es donde yo voy eh, voy a utilizar también ese momento para cerrar el día del maquillaje y por ejemplo decirle a esta persona que para que yo pueda agendar el día de su maquillaje, tiene que dejarme una seña, o como se llame en, en el país en el que nos estás mirando. que es una seña? Es el 20% o el 50% del de dinero que cuesta tu servicio completo. O sea, va a ser el 50% del total. Entonces ahí ya te aseguras eh, que esta persona te cierre ese día, vas a poder cerrar en tu agenda ese día ese espacio para esta clienta y... Eh, también lo lo puedes aprovechar para hacerlo este día cuando solamente vamos a tener una sola cita porque la persona ya hizo todo lo que tenía que hacer y nosotros también íbamos directamente a maquillarla ese paso lo vamos a hacer al teléfono bueno, perfecto, yo te maquillo en esa fecha pero necesito bloquear ese día en mi agenda porque de palabra a veces la gente dice y después resulta que la prima le regaló algo más barato que después se arrepienten de eso, de eso hablaremos otro día y no te bloqueó ese día en la agenda, y tú sí te lo bloqueaste, y luego te cancelas sobre la marcha, y es un día de trabajo que tú pierdes. Entonces siempre hay que pedir, ahora que estamos hablando de citas, de de, si lo vemos una o dos veces a la persona, siempre hay que bloquear el día en la agenda, y la mejor forma de tener un compromiso de parte y parte es con esa seña de dinero, ese 50, 20, 30% que le pidas a tu clienta.
1: Bien. Y esto de la prueba, Andrea, también puede tener que ver con la experiencia o inexperiencia de la maquilladora? Porque estoy pensando, por ejemplo, si uno directamente cierra con una clienta y va directo a hacer el maquillaje y finalmente cuando el maquillaje está terminado a la clienta no le gusta. Puede ser que una persona que recién comienza se sienta más segura con la prueba cuando la clienta dice ok, si esto sí me gusta, esto es lo que vamos a hacer en el maquillaje final?
0: A ver, por ejemplo, yo te cuento en mi caso lo que que yo hacía, ¿no? Eh, Si es una novia, la prueba siempre, siempre, siempre hay que hacerla. Por lo general, las madrinas también nos piden una prueba. ¿Quién no nos pide prueba? Una persona que va a hacer su maquillaje de fiesta. Pero claro, si yo no tengo mucha experiencia y no estoy muy segura de, porque recién estoy empezando y es normal todavía no tengo medidos los tiempos que yo demoro, puedo pedirle a la persona de hacer una prueba. Pero es lo que decía antes, ¿no? Esa prueba no la voy a cobrar. Si es en el caso de un maquillaje de fiesta, por ejemplo. Si estoy hablando de una madrina o de una novia, la prueba siempre se cobra. Porque el día de la prueba vamos a tardar muchísimo más tiempo que el día de la boda. Entonces, si yo estoy comenzando... Y todavía no tengo eh, esa seguridad, pero no porque no sepa maquillar, no porque no sepa hacer, sino porque todavía me faltan eh, horas, de, horas de rodaje. no Entonces, yo lo que puedo hacer es, esto que dijimos recién, hago la prueba, en esa prueba cobro el 50% para ya dejarme ceñado eh, y apartado ese día, y puedo hacer, por ejemplo, la mitad del maquillaje. Y se lo explico a la persona, vamos a hacer la mitad del maquillaje porque quiero que estés segura, quiero estar segura, quiero probar, quiero que, que las dos eh, nos conozcamos un poquito más, que te sientas bien y podemos hacer la mitad del maquillaje. Porque si no lo vamos a cobrar, también es normal que pensemos, bueno, pero le hago la prueba, se va divina, no me pago nada, y luego el día de la fiesta tampoco me llama. Eh, y en la prueba puede ser que a la persona no le guste, las pruebas sirven para eso, ¿no? como su palabra lo indica, es probar. Uh-huh. Pero es mucho más seguro... Que si yo hago todo este trabajo previo que hicimos que dijimos recién de investigación y me lo tomo en serio, es mucho más seguro que yo pueda acertar a la primera a que tenga que hacer varias pruebas porque a la persona no le gusta.
1: Bien. Y acá una pregunta que creo es un poco compleja quizás. ¿Hasta qué punto debemos dejar que la clienta decida algunos aspectos? Porque nosotros somos los profesionales, pero también la persona tiene sus propios gustos, entonces ¿hasta qué punto decimos eh, ok, esto lo puede decidir ella o no podemos ser muy flexibles porque nosotros somos los que tenemos los conocimientos más allá de ser soberbios, no va por ese lado sino porque realmente somos los que sabemos lo que estamos haciendo
0: Vale, perfecto, Eh, es, es una buena pregunta esa A ver, siempre hay hay que tener mucha cintura, ¿no? Cuando cuando estamos trabajando con con las clientas. Entonces, tal vez la clienta quiere algo y nosotros estamos viendo como profesionales que eso no le queda bien. Que no le queda bien. Entonces, nosotras somos las que tenemos que saber guiar a esa persona y, por ejemplo, con mucha psicología decirle, eso que me estás mostrando está bien. Eh, pero quiero mostrarte otra cosa que tal vez te gusta y, y, y lo podemos acomodar. Entonces, nosotras sabemos que, imagínate que la clienta está acostumbrada a hacerse un eyeliner súper grueso y tiene el párpado pequeño y eso le hace ver el ojo más pequeño, pero a ella le gusta porque lo hace desde que tiene 13 años, que empezó a maquillarse y se hace, porque estos casos, lo digo porque me ha pasado, ¿eh? todo lo que cuento son historias reales, entonces se hace un eyeliner súper grueso, con la punta corta, el párpado pequeño, el ojo se le ve chico, bueno, una cosa que pero que a ella le gusta y que insiste y que insiste. Entonces, en un ojo le permitimos que ella misma incluso se haga lo que se hace siempre para que nos muestre, nosotros diciéndole, vale, perfecto, muy bien, a ver, hazte lo que te hace siempre que te gusta tanto y que, que lo querés llevar, que quiero ver cómo, cómo queda, entonces vamos a evaluarlo se lo hacen un ojo, en otro ojo le decimos, perfecto, muy bien, ya vi lo que te haces y me parece bien, vamos a probar en el otro ojo lo mismo, pero adaptándolo un poquito a algo que yo sé como profesional que te va a favorecer mucho más, que va, que va a hacer que tu ojo se vea más grande. Y en el otro ojo le marcamos el eyeliner que nosotras creemos y estamos seguras que la va a favorecer, más la máscara de pestañas, más la pestaña postiza que le podamos agregar, y cuando ella vea un ojo y el otro realmente se va a dar cuenta que toda la vida estuvo haciendo algo que no la favorecía, y que hay una versión mejorada de eso que a ella le gustaba. Entonces, no la forzamos, porque los seres humanos cuando nos dicen que no a algo, somos como los niños, desde que nacemos hasta que nos morimos, tenemos ese niño dentro nos dice no, eso no, ese eyeliner es fatal. Nos enojamos, empezamos a pensar quién es esta para decirme eso, me lo llevo haciendo toda la vida, entonces ya nos ponemos a la clienta en contra. Tenemos que estar siempre del lado de la clienta mostrándole que hay una versión que le puede quedar mejor y que la va a ayudar más. Siempre desde el lado de ayudar, nunca imponiendo. Entonces dejamos que ella exponga su idea, pero no imponemos la nuestra, la llevamos con mucha cintura hacia hacia nuestro terreno.
1: Perfecto, me encantó ese consejo. Y Andrea, ¿qué hacemos si la clienta no queda conforme con el trabajo de el maquillaje final, porque imagino que hay personas que quizás no les gusta demasiado, pero no dicen nada, pero también existen las clientas que si algo no les gusta te lo van a decir y quizás terminas el maquillaje y te dice esto no me gusta. ¿Hay alguna forma de solucionarlo en el momento? Sí,
0: sí, sí, hay hay, hay una forma de solucionarlo en el momento, Y la verdad es que yo prefiero esa clienta que me dice, no me gusta, que me da la posibilidad de trabajar, de adaptar, de de hacer otra propuesta, y no la clienta callada que se va y que le preguntamos, ¿te gustó? ¿Estás conforme? Y la clienta, "Mm, sí, bueno. Esa clienta no le gustó. Y nosotros también tenemos que saber leer eso. ¿Qué nos dice el gesto de la la clienta? Porque cuando la clienta dice, sí, me gustó... Mm, no le gustó, entonces, pero bueno, hay personalidades en las que no podemos seguir insistiendo, porque si ya no quiere seguir probando, debemos también como profesionales saber dejar ir, porque no le vamos a gustar siempre a todo el mundo, y eso es es algo con lo que tenemos que convivir, y no solamente siendo maquilladoras, en todos los ámbitos de esta vida, eh, nos va a gustar más un médico que otro, vamos a ir por primera vez a, a un ginecólogo o a una ginecóloga, vamos a, a tener buen feeling, o vamos a ir por primera vez a ese ginecólogo, vamos a decir yo acá no vuelvo más porque no me gustó cómo me trató. O sea, en todos los ambientes de la vida pasa esto y no nos creamos nosotras eh, o, o, o no seamos como soberbias en ese sentido y no puede ser que no le guste, igual no le gusto a una clienta y no pasa nada, tengo que saber dejar ir a la clienta. Ahora, voy a la clienta que dice, no, no me gusta, probemos otra cosa, no, esto no me gustó. Esa clienta me da la oportunidad a mí de de cambiar y de decir, bueno, vamos a probar otra cosa, pero también me lo tengo que tomar con la misma filosofía. Cuando escucho el primer, no, esto no me gustó, no puedo yo tomar esta actitud. Ya, hombros para abajo, cara de molestia. Es que tenemos que aceptar que a una persona puede que no le guste lo que hacemos a la primera. Entonces, tenemos que seguir con la misma actitud y decirle, perfecto, vamos a probar otra cosa, y vamos a ir poco a poco, y me vas a ir contando si te va gustando. Entonces, darle la oportunidad a la persona de que se exprese, y ser conscientes nosotros desde el momento cero, que no le vamos a gustar siempre a todo el
1: mundo. Perfecto, muy, muy interesante ese consejo, porque es cierto, en todos los aspectos de la vida pasa por algo también, Hay muchísimas maquilladoras, muchísimos estilos diferentes, como en en todas las profesiones. Eh, Andrea, muchísimas gracias por todos estos consejos. Creo que las chicas van a estar encantadas con toda esta información para las primeras clientas o para las que ya tienen muchas clientas también seguir aprendiendo. Te agradecemos muchísimo.
0: Gracias a a ti, Cintia. Y en el próximo podcast eh, bueno, seguiremos... Más y mejor respondiendo muchísimas preguntas que veo que hoy dejaron en el chat, así que en el próximo podcast vamos a seguir respondiendo preguntas y hasta la próxima. Espero que si te gustó, dejes tu comentario y que lo compartas para que más apasionadas del maquillaje puedan ver este podcast.